0: Обозреватели портала сми Они не только следят за крупными и важными событиями по всему миру, но и знают, как их освещает зарубежная пресса И об этом нам расскажут мои коллеги Наталья Парамонова и Дмитрий Бабич Здравствуйте
1: Здравствуйте
2: Здравствуйте Будем
0: говорить сегодня о ликвидации иранского физикоядерщика Махсена Фахризаде Она напоминает сюжет шпионского триллера. Убийц на месте преступления не было, смертельное ранение ученый получил из оружия, управляемого дистанционно. Все улики были уничтожены. Иранское руководство жаждет мести, ведь убит не простой профессор. Страна лишилась автора иранской ядерной программы. Да и сам факт такой провокации — удар по имиджу Исламской Республики. Однако специалисты советуют Ирану проглотить обиду, иначе может начаться мировая война. Более того, все факты указывают на то, что убийство ученого — это всего лишь часть глобального замысла. Что пишут по этому поводу за рубежом?
2: Знаете, давайте вначале остановимся вообще на личности Мухсина Фахризаде, потому что действительно э, произошло очень серьезное, серьезное происшествие — убийство физико-ядерщика, профессора иранского. Но... Э, То, какие последствия будет иметь это убийство, они очень могут серьезно сказаться не только на регионе Ближнего Востока, но и на всем мире. Почему? Потому что человек, убитый 27 ноября, представлял особую важность для для Исламской Республики. По официальной версии, Мохсин Фахризаде был руководителем Центра исследований и инноваций при Министерстве обороны Ирана высокопоставленный офицер Корпуса Стражей Исламской Революции. Возглавлял проект «АМАТ» — тайную программу по созданию ядерной боеголовки для баллистических ракет. Фахризаде также был среди ответственных лиц, руководивших, э, руководивших строительством первого в Иране атомного реактора. В 2013 году американский журнал Foreign Полиси» включил Моксина Ахризаде в список 500 самых влиятельных людей в мире. То есть мы понимаем важность фигуры. По данным ООН, он отвечал за так называемый проект 1.1.1 по созданию ядерной бомбы. Имя Фахризаде также прозвучало в одном из публичных выступлений премьер-министра Бениамина Нетаньях в 2018 году. Он прямо назвал Фахризаде одним из разработчиков иранского ядерного оружия. В Иране его назвали мучеником. В честь Мохсинов Фахризаде переименована одна из улиц Тегерана. И только после смерти стало известно, что президент страны Хасан Рухани наградил ученого орденом за заслуги на государственные службы второй степени за вклад в развитие атомной программы страны. То есть, э, ну, огромная потеря да, для yeah. Ирана. А, и сейчас все и западные СМИ, политики, политологи всех стран наблюдают, как же, собственно, отреагирует Иран на эту потерю, на это убийство, на этот удар по имиджу.
0: А скажите, есть ли информация, например, из самих СМИ Ирана о том, как же все-таки это убийство произошло? Потому что американцы пишут одно, французы другое, а интересно, что же пишут сами иранцы?
2: Да, конечно, есть такая информация. Некоторое время иранские СМИ молчали после убийства. Были только фотографии с места событий. Но потом информационное агентство ФАРС, оно позиционирует себя как независимое, но по некоторым данным, например, BBC утверждает, что ФАРС контролируется и финансируется корпусом стражей Исламской Революции. Ну, То есть эта информация, которая преподносится Фарсом, она официальная. То, что хотят сказать иранские власти, общественности. Так вот, как произошло убийство. Действительно, это напоминает шпионский триллер. Руководитель Центра исследований и инноваций Министерства обороны Мухсин Фахризаде был убит в пятницу, днем 27 ноября, на шоссе примерно в 100 километрах от Тегерана. Сначала бронированная машина, на которой ехал 63-летний физик-ядерщик, попала под обстрел. Ну, всем, кто находился в машине, показалось, что какие-то проблемы с двигателем, они остановились и вышли. И в этот момент э, сработало дистанционное оружие, которое находилось в ряда припаркованном автомобиле. То есть убийц на месте происшествия не было. Э, Мохсин Фахризаде был убит несколькими выстрелами, после чего автомобиль, где находилось это дистанционное устройство, э, взорвался, то есть тоже дистанционно. Mm. И таким образом ни улик, ничего иранские власти представить не могут и обнаружить. Я такой не только
0: нет. в кино, видел. Да, я,
2: мне кажется, даже в кино такого, да. мне кажется, давно не ну, было.
1: Да. Интересно то, что вот эту версию иранских СМИ, обычно на Западе с недоверием относятся к иранским СМИ, но эту версию подхватил американский журнал Forbes. который трудно заподозрить в каких-то особенных симпатиях к Ирану. Тем не менее, Forbes полностью берет эту версию на веру. То есть, что действительно автомобиль... Во-первых, было выбрано время, когда на шоссе было мало машин. Пятница — это выходной день в Иране. И Махсен Фахризаде со своей охраной ну, практически... Вот они ехали, и вокруг не было других автомобилей. Пулемет с дистанционным управлением был установлен на, как бы, таком автодроне, то есть на машине марки Nissan, который управлялся дистанционно. И действительно, в тот момент, когда по какой-то причине Фахризаде и его охранник вышли из автомобиля, этот пулемет открыл огонь и уничтожил, ну, смертельно ранил физику, он умер в больнице. Так вот, Forbes пишет, хотя иранцы утверждают, что обнаружили улики, ведущие к Израилю, «Учитывая ими же приведенные обстоятельства, это маловероятно. А данный факт затруднит как международную, так и внутреннюю поддержку иранского ответа и дальнейшей эскавации». Конец цитаты. То есть Форбс говорит, это идеальное убийство, да. Представьте себе, если раньше нанимали киллеров, да, и потом по этой цепочке, да, кто общался с киллером, выходили на заказчика убийства, то здесь киллер – это дрон, который в конце концов сам себя уничтожил. С кого, спрашивает, да, взятки гладкие, идеальное убийство. Но, конечно же, иранцы – утверждают, что у них есть другие ниточки, которые ведут, ну, если не ошибаюсь, к Израилю. Подтвердите, Наташа, или проверните. Слушайте, а
0: можно еще вам mm-hmm. вопрос задать? А почему вот вы сейчас говорите, что если вот именно так убийство mm-hmm. свершилось, то маловероятно, что это израильские спецслужбы? То есть как-то американцы или там Форбси это объясняют? Говорят, маловероятно. Почему? Нет, они говорят, маловероятно. маловероятно. Мы понимаем, что МОСАД это... Они говорят, что спецслужбы. маловероятно,
1: что у Ирана есть улики, которые ведут к израильтянам. То есть как раз то, что это чьи-то очень грамотно работающие спецслужбы, в этом нет никаких сомнений. Любители такое бы сделать не смогли. Никакие маджахеды иранского народа прочее на такое не способны. А вот есть ли улики, которые реально может предъявить Иран и сказать, мы знаем, что это Израиль. Вот, смотрите, отпечатки пальцев, вот какие-то вещи. Этого нету, потому что все взорвалось.
2: Дмитрий, но мне кажется, Ирану вообще не нужны никакие доказательства потому что э, они сразу же обвинили Израиль, сразу же обвинили Масад в спланированном теракте на территории государства. И версия, как мне представляется, версия вот э, такого э, шпионского триллера, когда на месте преступления нет убийств и нет доказательств, это э, выгодно э, самим иранским властям, потому что э, таким образом, как, кстати, утверждают некоторые э, критики режима, иранского режима, такие есть и на территории страны, и, естественно, за ее пределами, они говорят, что это все выдумки, это все выдумки корпуса стражей исламской революции. На самом деле э, никакого пулемета на радиоуправлении не было. Это просто попытка прикрыть бездействие иранских служб, скрыть провал иранских служб. Команда ликвидаторов на самом деле, как утверждают
0: Диссиденты,
2: да. Состоял из 12 человек, прошедших подготовку за пределами Ирана. Логистику и разведданные обеспечивали еще 50 человек. Вот. Такой ну поворот. вот
0: такая версия. Ну понимаете, хотя бы уже есть две версии, а то вот как Дмитрий сказал, все уцепились за этот работающий сам по себе на дистанционном управлении. Ну пулемет, согласитесь, да? красиво. А, нет, кра- красиво, да. А, наши коллеги из Фарс вы сказали, да? Да. А, да. То есть, м- молодцы, красиво придумали, Форбс перепечатал, мы пересказали. Но вот эта вторая версия, она ведь тоже имеет право на существование, тоже насколько я имеет. Право я на существование,
2: понимаю. естественно. А да. в
0: Израиле как-то комментируют это событие? Ну,
1: Наверное, можно процитировать газету Times of Israel, да, которая выступила, конечно же, с большим материалом по этому поводу. Ну, газета ориентируется на свою аудиторию. То есть израильтянам, конечно же, немножко страшновато. Да. Каков же будет все-таки ответ Ирана? Напомним, что Иран, хотя, как утверждают израильские войны, не может ударить прямо по территории Израиля в ответ, да, у него не хватает дальности ракет, но э, в Сирии есть иранские формирования, а там рядом уже с Израилем, да. Израиль, значит, опасается каких-то актов против своих граждан за рубежом. Вот. Но давайте процитируем газету в Israel, чтобы не быть голословными. Вот как они описывают эту ситуацию. «Иранское государственное телевидение опубликовало у себя на сайте фотографию, как силовики перекрывают шоссе. На фотографиях и видео, опубликованных в интернете, запечатлен седан «Ниссан», с пулевыми отверстиями, с крови на дороге и явно поврежденный каким-то сильным взрывом. То есть подтверждается вот эта версия, что это все-таки автодрон, который в конце концов сам себя или уничтожил, или почти уничтожил да, автоматически. Далее Times of Israel приводят, ну, наверное, чтобы немножко попугать своих читателей, выступление э, иранских официальных лиц, которые, как всегда, Очень живописны. Значит, приводится, например, выступление советника верховного духовного лидера Ирана кандидата, будущего кандидата в президенты на выборах 2021 года Хасейна Дехгана. Вот что он говорит. «В последние дни политической жизни своего союзника» имеется значение на Трамп, да, Дональд Трамп, «сионисты стремятся усилить и усугубить давление на Иран, чтобы спровоцировать полномасштабную войну. Мы обрушимся на убийц этого мученика, словно молния, и заставим их пожалеть о своих действиях». Конец цитаты. Ну, такой характерный для израильских СМИ прием, драматизация ситуации, тем более, что иранские руководители, вы заметили, наверное, они очень любят художественно-гиперболически выражаться, смести сионистское образование, наказать, молния, там все это. Используется, конечно, читатели это привлекает, а каких-то впечатлительных людей может и напугать. Но, переходя уже к такой деловой части, «Таймсов Израил» пишет, что вообще-то премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху еще в 2018 году назвал Фахризаде глав, главной фигурой в иранской программе ядерного оружия, а значит, одной из главных угроз Израилю. Вот. После этого газета цитирует фразу Нетаньяху «Запомните это имя, Фахризаде». То есть, э, можно сказать, что ну, в какой-то степени Таймсу э, Израил» Подтверждает догадки иранских руководителей, что израильское руководство охотилось за Фахризаде уже давно. Ага.
2: Но вот израильское агентство газета «Гарец», она ага. вообще не сомневается в том, что Израиль причастен к этому убийцу. Израильская э, газета. Автор статьи Чак Фрейлих, он заместитель советника, в прошлом заместитель советника по национальной безопасности Израиля, написал статью, под заголовком «Убийство руководителя ядерной программы Ирана было оправданным, но это решение не является мудрым». Я процитирую Чака Фрейлиха. «Когда Израиль взвешивал за и против убийства Мохсенов Хризаде, ему следовало учитывать ряд важных вопросов. Но Нетаньяху предпочел удар, имеющий маргинальное тактическое значение, вместо гораздо более значительных стратегических достижений». То есть у автора статьи нет сомнений, Не возникает сомнений в да, том, что я вот тоже это Израиль. Более того, он идет дальше и отвечает на вопрос, повлияет ли убийство ученого на дальнейшее развитие ядерной программы Ирана, чего добились, собственно, этим убийством.
0: Слушай, мы с ним одинаковым вопросом задаемся. Автор, да, вот отвечает,
2: добились? автор отвечает, что нет, организация по атомной энергии РАНа – это бюрократия, и ни один человек не имеет решающего значения. Ну, то есть незаменимых не бывает. Угу. Будет ли ответ Ирана значительным? задает вопрос Чак Фрейлих и сам на него отвечает. Возможно, так как иранским властям важно не потерять лицо. Но есть сдерживающий фактор — возможность дипломатических переговоров с Байденом. И какой делает вывод автор? Что должен делать Израиль? Сосредоточиться на проведении консультации с новой администрацией относительно условий возврата США к старой ядерной сделке, заявленной Байденом. И Собственно, взять это в качестве основы для переговоров в новом, последующем соглашении. То есть нет сомнений, что Израиль совершил это убийство, это было э, решение неверным, и единственный выход это... И
1: переговоры, переговоры
2: процессы. Да. да,
0: Наталья. И вот вы когда читали э, израильскую прессу, а вам не показалось, что действительно все замерли в ожидании, когда, в общем-то, в Белый дом вместе со своей собачкой уже въедет Байден, наконец-то, и можно будет все эти проблемы решать. Э, то есть н- н- они, мне кажется, сами не знают, как действовать, потому что Трамп уходит, Байден приходит, а что в результате э, будет там дальше, непонятно. У вас не сложилось такое? Сложилось uh, такое
2: впечатление, естественно. Все не понимают, почему именно сейчас э, случилось вот это убийство. Период, да? да, период за 6 недель до окончания президентского срока Трампа. Э, вроде бы уже все должны паковать чемоданы. Но почему еще здесь идет как бы, отсылка к Америке? Потому что э, иранцы, они обвиняют не только Израиль. И в, э, на своих страницах, в прессе э, они прямо заявляют. Уже неоднократно выяснялось, что многие пос- подобные преступные акции в отношении Ирана обнаруживались в деятельности оси Израиль-Запад-Арабские государства. То есть Иран обвиняет не только Израиль, они обвиняют Америку, они обвиняют Саудовскую Аравию. То есть за э, такого рода операции не могла стоять одна страна, как считают иранцы, не мог стоять один Израиль. Естественно, это совместная операция, э, в которой приняли участие несколько э, государств, в том числе США и Саудовская Аравия. Это мнение иранцев.
1: Да, но если говорить о том, как на это реагирует западная пресса, то тут несколько, я бы сказал, мыслей, несколько линий. Первое, вот могу подтвердить то, что сказала Наташа. Например, немецкий журнал «Шпигель» не только пишет о том, что Иран обвинил Саудовскую Аравию в причастности к этому теракту, но даже уже приводит значит, ответ саудовской дипломатии. Министра странных дел Саудовской Аравии, Адель Аль-Джубейр, отверг, значит, все обвинения. Тем не менее, конечно, трудно ему отбиваться, потому что при Трампе произошло, может быть, недооцененное событие. Целый ряд арабских государств, в том числе очень богатых, установили дипломатические отношения с Израилем.
0: Ничего да? себе недооценен.
1: Ну, это... как-то вот, не знаю, в нашей прессе и в западной так много ругали Трампа, да, что не обратили внимания на это событие. Да? На самом деле встреча в Саудовской Аравии израильского руководства да, с, с саудовскими чиновниками и с американскими. Это, вообще-то говоря, сенсация. Да? На
2: встрече еще, еще присутствовали э, представители Масада.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. В арабском государстве. Это было до недавнего времени немыслимо. Да, Египет был единственной страной в арабском мире. Помните, у нас, по-моему, в Советском Союзе лет 10 все возмущались, как же так, Кем дэвидский сговор, Все против Израиля, вот один Египет за. Но в итоге мы знаем, Президент Садат за это поплатился жизнью в 1981 году именно за то, что он восстановил дипломатические отношения с Израилем. Ну так вот, Шпигель значит, приводит слова э, министра странных дел Деля Аль-Джубейра Саудовского, который отвергает эти обвинения. Но при этом журнал обращает внимание на такую вещь, что в Америке очень многие подозревают Трампа именно в том, что он вот за эти оставшиеся недели может сделать какие-то очень драматические шаги или начать войну с Ираном, или резко ухудшить отношения с Китаем, отправив Южно-Китайское море авианосца. Об этом говорит не кто-нибудь, а бывший командующим силами НАТО э, адмирал Джеймс Скапоротти, да, такой ведущий американский военный, который сейчас находится в оппозиции Трампу, да, и который предупреждает, что вот такая опасность существует. А всталось, понимаете, очень мало времени. Да? Вот Байден вступает в должность 20 января. Это чтобы января, насолить и вот, ну, Понимаете, это не то, что насолить, а в выполнить, если угодно, некую миссию, да, потому что, посмотрите, Трамп, он сделал целый ряд, это напоминает журнал Шпиль, целый ряд драматических шагов за свое президентство. Перенос посольства США из тель в Иерусалим, это был шаг, понимаете, это был скандал. То есть Трамп последовательно решал для Израиля грубым образом... Те задачи, которые Израиль перед собой много лет ставил, и в решении которых ему США отказывали. США, значит, Израиль постоянно требовал. Хватит. Зачем вы держите посольство в Тель-Авиве? Там не сидит наше правительство. Сядьте на автомобиль, проедете 40 минут, вы будете в Иерусалиме, вы будете рядом с нашим МИДом. Но все это не делали, потому что арабские государства считают Иерусалим и своей тоже духовной столицей. Трамп на это наплевал и решил эту проблему для Израиля. А другая важнейшая проблема для Израиля отношения с Ираном. И и Трамп постоянно петушился намного больше, чем Обама его, а теперь получается наследник в Белом доме Байден, требуя более активных действий против Ирана. Поэтому я бы не стал вот сбрасывать совсем со счетов вероятность того, что Трамп действительно вот в эти недели может что-то сделать. И э, американское издание The Hill, что значит холм, то есть это новости с капиталистского холма, э, приводит э, вот эту историю. Э, января, э, если не ошибаюсь, текущего года, когда был убит иранский генерал Касем Сулеймани на территории Ирака. И тогда тоже ожидали, что это может быть казус Бели, причина для войны э, Ирана в США. Ну, Иран ответил какими-то ракетными ударами, от которых вот вроде бы получили контузии несколько десятков э, военнослужащих США. Правда, история этого как-то странно замята, да, но мы знаем, что США иногда скрывают свои потери, но, в общем, в войну она не вылилась. Вот, многие аналитики в в том числе и аналитики Иде Хилл, говорят, что вполне возможно сейчас вот очередная такая попытка э, сделать какое-то такое провокационное убийство, провокационный шаг, который, ну, сделал бы уже войну неизбежной. Напомню, что все-таки Касем Сулеймани был убит на территории Ирака, другого государства. Рядом с ним находился руководитель одного из проиранских ополчений Ирака. А вот э, Махсен Фахризаде был убит на территории Ирана, и не просто на территории Ирана, а в элитном квартале, да, э, в элитном пригороде э, столицы, столицы э, ничто, с видом да? на самую высокую живописную гору Ирана, да, это такая... Угу. Иранская Рублевка, если хотите. Представляете, и вот там убивают человека, который сравним там, с Робертом Аппенгеймером в США или с нашим Игорем Курчатовым, да, отец ядерной программы. Понимаете, да, что, очевидно, убийцы планировали, что ответ Ирана будет жестким. Об этом, кстати, пишет э, французская Фигаро. Э, газета напоминает, что... э, В общем-то, целый ряд э, войн, э, различных осложнений на Ближнем Востоке начинались с убийств. Ну, напоминают, например, э, убийство Рафика Харири, премьера Ливана, да, после которого началась резкая дестабилизация ситуации. То есть убийство на Ближнем Востоке – это очень редко э, просто акт мести какой-то. Это, как правило, именно начало, чего-то, начало чего-то намного худшего. Да. И
0: я так понимаю, исходя из ваших, из цитат, которые вы привели, в этом мнении сходится и на Западе, и на Востоке.
2: Да, на Востоке э, сходятся э, во мнениях с Западом, потому что действительно очень много э, фактов указывает на то, что э, убийство Моксина Фахризаде это только начало к чему-то грандиозному. Возможно, даже к глобальной мировой войне. Автор, главный редактор издания «Рай Альяум, это панарабское издание, базируется в Лондоне. Редакция находится в Великобритании, в Лондоне. Это известнейший арабский политолог, журналист, он палестинец по национальности, по происхождению. Он обращает внимание на визит Взятие Трампа в эти дни в Персидский залив. Опять же, на чемоданах сидят люди, они должны покинуть вот-вот Белый дом, и тут взять Трампа, Кушнер, отправился в Персидский залив. Он посещает Саудовскую Аравию и Катар. По официальной версии, взять Трампа решил помирить Саудовскую Аравию и Катар вот как бы в подарок э, к окончанию президентского срока, срока Трампа. Но Бадри э, Атван не верит в эту легенду. Он уверен, что главная цель сломать изоляцию израильского оккупационного государства, закрепить его лидерство над арабской нацией, ликвидировать дело палестинцев и усилить ненависть к палестинскому народу, заставляя как можно больше арабских стран подписать соглашение о нормализации. И главная цель поездки — это э, проинформировать правительство этих стран о том, что э, с баз, которые находятся, американских баз, которые находятся на территории этих государств, на территории Саудовской Аравии и будет произведен удар по Ирану и по ядерным объектам Ирана.
0: Очень бы этого не хотелось. Наталья Парамонова и Дмитрий Бабич, обозреватели портала СМИ, были у нас в эфире, и это подкаст панорама. Спасибо.